2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Jorge Díaz En eh, lugar de mi compañera Deyanira Morán Quien el próximo lunes estará ya con ustedes aquí en Prisma RU Son las 13 horas con 7 minutos Y le invito a que en los próximos 120 minutos, un poquito menos Nos acompañe en eh, esta información, esta revista noticiosa Que le tenemos preparada para este viernes ¿Por qué empezamos con Elis Regina? Ella muere en 1982, su nombre completo, Elis Regina Carvalho Costa. Ella fallece de una sobredosis de tranquilizantes y alcohol. ¿Y por qué eh, comenzamos con ella? Porque, bueno, también hay nacimientos importantes el día de hoy. José Alfredo Jiménez, Janis Joplin, pero de ello nos hablará más tarde... Eh, Dulce Wet en la sección de Melomanía y es por eso que comenzamos con Is Regina también en la cultura eh, un 19 de enero nacieron el filósofo Augusto Comte considerado el padre del positivismo, el escritor Edgar Allan Poe escritor y poeta estadounidense y maestro del relato corto y también de, de algunas novelas policíacas y el, el pintor Paul Cézanne. Pero aquí lo dejo con un poquito más de Liz Regina, que en 1982 falleciera allá en Sao Paulo, Brasil.
3: cobra, É José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o verão, es a promessa de vida no teu coração. É pau, é
4: perra, é o fundo do caminho, é um resto de sozinho, é un paso, es uma porra.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
2: Y aquí toda la información. Para el año 2100, los mares podrían incrementar entre 30 centímetros y un metro de altura. De continuar la tendencia de deshielo en la Antártida, alertó el académico de la Facultad de Ingeniería, Miguel Moctezuma Flores. ¿La soltería es una opción? destino o circunstancia la doctora Olivia Atena habló sobre el tema en una conferencia en unos minutos más Cristina Godínez, mi compañera reportera nos presenta toda la información a partir de febrero el coreógrafo Diego Vázquez será el nuevo director artístico del taller coreográfico de la UNAM Dulce García tiene todos los detalles y se los ofrecerá más adelante por su parte, Cindy Pérez nos dirá por qué la agresión animal juega un papel importante para la conservación de la especie. La Procuraduría General de la República presentó formalmente eh, tres solicitudes de extradición contra el exgobernador de Chihuahua. Hay que recordar que son once las acusaciones contra el exmandatario eh, de, de Chihuahua, César Duarte, y también eh, se emite una orden de aprehensión del fuero federal y dos del fuero común. Un grupo de senadores de oposición presentó esta mañana ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. Un sismo de magnitud 6.3 se registró al noreste de Loreto, en Baja California Sur. Hasta el momento no hay reportes de personas afectadas o de daños materiales. Vanessa Rubio dejó su cargo como subsecretaria de Hacienda para integrarse como coordinadora de la oficina del precandidato a la presidencia José Antonio Mid. La activista de Cherán, Michoacán, Guadalupe Campanur Tapia fue asesinada y su cadáver fue localizado a las afueras de la localidad de Chilchota, allá en Michoacán para pagar salarios a ex trabajadores, el ayuntamiento de Coacalco en el Estado de México subastará tres terrenos que pertenecen al municipio y con los que se pretende reunir por lo menos 83 millones de pesos. Cien policías municipales de Chilpancingo Guerrero fueron retenidos bajo investigación por el homicidio de dos jóvenes y la desaparición de otro. Padres de familia y maestros de escuelas dañadas por el sismo de septiembre pasado bloquearon la carretera federal que comunica a la Sierra de Chiapas para exigir atención a los inmuebles escolares. En economía, empresos, empresarios y comerciantes se quejaron de incrementos de hasta 400% en las tarifas de electricidad de baja tensión en las facturas de enero una situación que dijeron genera presión social y resta competitividad en el mundo, familiares de los opositores asesinados durante un fuerte operativo militar en Venezuela concluyeron el reconocimiento de los cuerpos de los sublevados entre ellos, el expiloto de la policía Oscar Pérez conocido como el Rambo de Venezuela. El expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseveró que es viable ser presidente de esa región desde Bruselas, allá en Bélgica, a control remoto diría, gracias a las nuevas tecnologías, pero en cambio dijo que no podría ejercer ese cargo si es encarcelado en España. Y un adolescente de 15 años atacó hoy con un hacha eh, allá en un colegio en Rusia lesionando a seis personas, entre ellas, cinco menores de edad, 13 años, eh, menores de 13 años y una profesora de 44 años de edad.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Te Invitamos a visitar la exposición Desplazamiento del Límite Una especulación sobre las políticas del cuerpo Proyecto transdisciplinario de Gabriela Gutiérrez Ovalle Que se presenta en el antiguo colegio de San Ildefonso De martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde La entrada cuesta 50 pesos con descuentos para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad
6: Aún puedes asistir a la proyección de la película Viejo Calavera Primer largometraje del director Kiko Russo En el que construye un retrato del esfuerzo, problemas y retos de la comunidad militar minera de Bolivia. Se presenta hasta el próximo domingo en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario a las 11, 13, 16, 18 y 20 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
7: ¿Te interesa el
5: estudio de la fotografía como patrimonio? El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid te invitan al Congreso Fotodoc que se llevará a cabo del 6 al 9 de marzo en la Torre 2 de Humanidades Para mayores informes e inscripciones comunícate al 5623 0044 y 5623
6: 0045 Si tienes curiosidad por conocer las maravillas del universo puedes acudir a las sesiones del foro Introducción. A la radioastronomía que se llevará a cabo los martes del 23 de enero al 20 de marzo, de 17 a 19 horas, en Astrolab, casita de las ciencias. La cuota es de 1100 pesos con descuento para estudiantes, maestros, miembros del INAPAM y exalumnos UNAM. Para informes e inscripciones, comunícate con Berenice Perdón al 5622 7341.
2: Campus RU Y como ya es costumbre, iniciamos nuestra información con la que se genera aquí, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el turno de mi compañera Dulce García, quien nos informa lo siguiente. Actualiza la UNAM a los alumnos de Ingeniería sobre Información en Softwares y Bases de Datos. Esta es la información de Dulce.
8: Un
9: saludo al auditorio de Prisma RU. La ingeniería en computación es uno de los campos que constantemente están innovando, así que la UNAM se pone al corriente de los nuevos softwares que se están diseñando para ponerlos al alcance de los alumnos. Es el caso del maestro Alejandro Mancilla Rosales, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien al participar en el Seminario de Ingeniería de Software y Base de Datos, explicó en qué consiste la base de datos no
10: Estamos hablando de tipos de datos, por ejemplo, como geospaciales, Estamos hablando de tipos de datos que tienen que ver, por ejemplo, con eh, el información eh, binaria. ¿sí? Eh, estamos hablando de fotos, e, e imágenes, eh, documentos, Word, PDF, etcétera, Video y potencialmente audio. Entonces, empezar a, a explotar este tipo de información utilizando tecnologías eh, relacionales, pues, fue un reto. Y surgieron varias tecnologías sobre esas, ¿no? Y en particular, se les denominó NoSQL, porque tenían en común eh, la característica que no describían la, o modelaban los datos de una manera relacional. Y además no tenían un lenguaje SQL asociado.
9: Dijo que poder construir de manera más ágil las aplicaciones permite hacer más productivos a los desarrolladores.
10: En esta digamos, en es, en esta época no nos podemos permitir ya desarrollar un proyecto que nos lleva 12 meses ¿no? y no ver nada de lo que se está haciendo, sino hasta 12 meses te muestro algo. Ahora se promueven las, las metodologías ágiles, donde tenemos entregas potencialmente pues, cada dos o tres semanas. ¿sí? Eso implica en términos, digamos, eh, prácticos, cuando nosotros queremos diseñar una base de datos, implica que la base de datos también se tiene que ajustar a los cambios que requiere mi aplicación. Entonces, si nosotros nos seguimos con un modelo relacional, eso implica que tengo que redefinir cada vez el DDL para poder hacer la, la, los cambios que necesito.
9: Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Sin duda, un tema interesante porque esto de la computación, pues lógicamente todas las actividades que se realizan en la actualidad. Tienen que ver con los softwares y, bueno, pues, eh, toda la cuestión cibernética es algo que nos debe interesar a todos. Eh, ahora tenemos eh, una nota de la investigadora de la UNAM que imparte una conferencia sobre decidir la soltería. Es un tema que pocas eh, eh, en pocas ocasiones se eh, se aborda, eh, si es eh, una obligación, una necesidad, un gusto, no sé, vamos a saber de qué se trata con mi compañera Cristina Godínez.
7: Jorge Auditorio de Prisma RU Buenas tardes. La doctora Olivia Tena, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, dijo que en los estudios sobre la soltería es mayor el énfasis de esta condición cuando se trata de mujeres. Esto debido a que hay una socialización donde se impregne el mandato del matrimonio y la maternidad. La académica señaló que la soltería es una circunstancia que pasa por muchos vericuetos. Escuchemos. Donde las mujeres
11: pasan por una serie de la avenida de obstáculos, de amores, de desamores, de situaciones laborales, de un montón de circunstancias que las van llevando a veces a ser solteras y las van llevando a veces a quedarse solteras sin decidirlo o a ser solteras por una decisión que más o menos en el tiempo van tomando por ciertas circunstancias, pero nunca las decisiones son lineales. En el caso por ejemplo de los hombres este laberinto que también existe no es tan complicado, es mucho más lineal y tiene más que ver con su empleo, con sus intereses. Pues yo digo, pues, ¿quién se va a querer ahorita aventar esa, ese otro mandato que es masculino, que es para los hombres, que es el mandato de la proveeduría?
7: Expuso que estudiar la soltería no es por capricho o solo por describir, sino con el propósito de develar algunas desigualdades de género en diferentes grupos sociales. Es
11: un estudio de aquello que se encuentra en los márgenes, por un lado, lo que aparentemente no existe, porque no es mayoría. Mujeres solteras, ellas no son nombradas cuando se habla de sexualidad y reproducción. Generalmente, cuando se habla de reproducción, se, se dirigen todas las campañas y cosas, mayoritariamente, hacia las mujeres unidas. Las solteras se van quedando como si fueran mujeres asexuadas, como si ellas no tuvieran sexualidad, como si ellas no pudieran también reproducirse.
7: Por último, la doctora comentó que en un estudio sobre soltería, hecho en centros e institutos de la UNAM, el porcentaje en ciencias de solteras es de 18.3 y los solteros 12.1, mientras que en humanidades las solteras son 17.7% y los solteros 12.8%. Jorge, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bueno, pues ahí están la, los estudios, las estadísticas. Lo que sí es cierto es que eh, cada vez se ve a los jóvenes que optan por vivir su soltería y tal vez tener alguna relación de tipo amoroso con, con alguna persona para no tener ese compromiso. Decía bien la doctora, los hombres generalmente se enfocan a la cuestión eh, del empleo. A ver, ¿cuánto gano? realmente podré mantener un, un hogar la mujer tiene otra visión pero creo que ambos de acuerdo a lo que yo he visto es que ahora prefieren la soltería o ser simplemente padres solteros pero ahí están ahí está la información y eh, es el turno de de mi compañera Virginia Sánchez porque de hay hay un, eh, eh, un el mes de la salud ocular en la ciudad de México esto comenzará el 29 de enero y concluirá el 28 de febrero. Pero para que nos dé más detalles, tengo en la línea a, a Vicky, quien nos dará pues eh, Justamente todos los pormenores de esta eh, de este mes de la salud ocular. Vicky, cuéntanos de qué se trata.
12: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues, según datos de la Federación Mexicana de Diabetes, en nuestro país cerca de 1.5 millones de personas padecen glaucoma siendo esta la primera causa de ceguera irreversible, con 50.000 casos registrados. Asimismo, las cataratas son las causantes del 45% de los casos de ceguera en personas de 50 a 60 años de edad. Mientras que el INEGI reporta que los problemas de visión son la segunda causa de discapacidad, de tal manera que para atender estos problemas de salud pública, la Facultad de Medicina de la UNAM, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Asociación para Evitar la Ceguera de México y el Instituto Nacional de Medicina Genómica llevarán a cabo del 29 de enero al 28 de febrero el Mes de la Salud Ocular de la Ciudad de México, dirigida al público en general, pero sobre todo a los adultos mayores de 40 años. Francisca Domínguez Dueñas, subdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación, nos comparte los detalles sobre esta campaña. El objetivo de esta campaña
13: de salud ocular es invitar a la población a conocer como tal su estado de salud visual, por decirlo de alguna manera. Es decir, va a estar enfocado a la detección de las principales enfermedades que afectan la visión en el adulto mayor, como son la catarata, el glaucoma y la degeneración macular relacionada a la edad. Además de que los estamos invitando a participar en un proyecto de investigación para desarrollar una prueba diagnóstica temprana para glaucoma.
12: La cirujana oftalmóloga y especialista en glaucoma señala que la campaña, que será gratuita, está dirigida principalmente a mayores de 40 años, ya que es cuando la prevalencia de estas enfermedades se incrementa, aunque en general cualquier adulto puede acudir. Asimismo, nos detalla las condiciones y el procedimiento para formar parte de esta campaña. Tiene que ser previa cita a
13: los teléfonos que estamos proporcionando y si sí es importante que acudan con ciertas condiciones específicas, por ejemplo, acompañados de un familiar o algún acompañante, porque hacemos una revisión bajo dilatación farmacológica, es decir, se dilata la pupila para poder revisar toda la retina. Les vamos a hacer además un estudio de tomografía óptica coherente, que es la última tecnología disponible para el diagnóstico de las enfermedades como el glaucoma. Entonces sí es importante que los interesados llamen a los teléfonos que les estamos poniendo en disposición para sacar su cita y conozcan cuáles son las características con las que tienen que presentarse, así como el lugar y la hora.
12: Y bueno, pues para aquellas personas interesadas en participar en esta campaña de salud ocular, el teléfono donde podrán sacar su cita es el 55 70 10 15 39 y lo podrán hacer de las 8 de la mañana a las 14 horas. O bien, a través del correo contacto ve por tus ojos arroba Pues aquí los detalles de esta campaña, Jorge, y sería todo. Muy
2: buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Interesante la información porque este problema se va convirtiendo cada vez más en un, incluso un problema de salud pública. Eh, el hecho de que haya discapacidad por no ver adecuadamente el 1.5 millones de personas ya con el glaucoma por la diabetes, aunque bueno, este anteriormente era por otras causas como la falta de higiene en los ojos, pero bueno, es interesante la, la, la información para que todo mundo, aquel o todas las personas que quieran acudir a, esta, a este mes de la salud ocular, pues lo hagan y se hagan una revisión, por supuesto, ¿no?
12: Claro, y que les den seguimiento justamente a cualquier problema que les detecten y bueno, pues es importante que es gratuita y bueno, para que se vaya atendiendo esta situación y pues vayamos disminuyendo estas cifras tan alarmantes sobre estos casos.
2: Vicky, muchas gracias.
12: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Y, y le comentaba yo que en los años 90 allá en el estado de Chiapas surgió una clínica especializada del glaucoma en un municipio alejado, adelante de San Cristóbal de las Casas, y a, la, a, a los compañeros informadores, reporteros que nos encontrábamos por allá, pues nos llamó la atención. ¿Por qué una clínica para un municipio que tenía, no sé, como 200 habitantes, 300 habitantes, resulta que no tenían agua, no tenían jabón, y de ahí los niños adquirían el glaucoma y se quedaban ciegos? Entonces... De ahí la, la, la observación de que, bueno, pues anteriormente era por otras causas, ahora es la diabetes, ahora ya hay higiene, ya hay agua por allá, después del levantamiento zapatista, pues llegó toda la ayuda que durante años, décadas, no se le proporcionó a aquella parte del país.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, y, y otro problema que, que afecta a otro estado del, del país es en Nayarit. Resulta que hace algunos días se descubrieron algunas fosas clandestinas donde había cuerpos ahí enterrados y se está realizando la investigación, la identificación de las personas que estaban ahí, pero hay un dato curioso, porque aquí hay 173 denuncias de personas desaparecidas, 94 de ellas aún sin localizar, 63 localizadas con vida y 16 fallecidas. Y, y bueno, pues en torno a este hallazgo de las fosas clandestinas, tengo eh, el gusto y eh, eh, agradecerles sobre todo que haya accedido a darnos un reporte desde aquel lugar a Susana Carreño, periodista, reportera de Grupo Radio Fórmula allá en Nayarit, y pues que nos dé una actualización al respecto. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Jorge, eh, Jorge Díaz, gracias, eh, y buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como tú señalas, eh, son cuatro fosas, son treinta y tres cuerpos, de los cuales tres son eh, de sexo femenino y los demás masculinos. Te comento que esto ha impactado a la sociedad en Tepic, y desde luego en todo el estado de Nayarit. Yo creo que al país de saber eh, que estos cuerpos tienen eh, ya más de seis meses, eh, o, o tal vez algún tiempo más, eh, porque eh, bueno el estado en que se encuentran estos cuerpos y de acuerdo a la identificación que hicieron de Ciencias Forenses y los antropólogos de la Policía Científica Federal, eh, pues argumentan esto. Comentarte que el próximo lunes 22 de enero se va a llevar a cabo una reunión con familiares, como tú bien señalabas, eh, hay 173 denuncias de personas desaparecidas, efectivamente 24 de ellas todavía no se localizan, 63 ya se localizaron, y 16 eh, fallecidas. De las 63 eh, eh, que se localizaron, pues afortunadamente fue con vida. Continúan las investigaciones. Decirte que el fiscal general de Nayarit, eh, eh, Petronilo Díaz Ponce, pues habló sobre esta identificación de los cuerpos de los restos humanos que fueron localizados. Comentarte también que estas asociaciones de familias eh, que han sido desaparecidas, se trasladaron incluso a San Blas Nayarit, porque eh, en San Blas eh, recordaremos que también hubo eh, eh, fosas, un escenario de hallazgo de, na de narcofosas, como se le llamó en ese momento, y bueno, también eh, eh, pues la sociedad, la gente de la Comisión de la Verdad, eh, aquí en Nayarit, pues pide que se investiguen, eh, hay eh, integrantes del colectivo también de Familias Unidas por Nayarit, que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas, pues eh, están buscando en Pantat, en, aquí en esta zona de Jalisco, Panatlán, en este eh, poblado, y eh, que es del el municipio de Jalisco, Nayarit. Eh, ahora también se van a trasladar a San Blas, ya está un grupo de personas, este fin de semana nosotros seguramente estaremos trasladándonos a San Blas para dar seguimiento pues a esta información, a este hallazgo que repito, pues eh, ha impactado a toda la sociedad, particularmente en estos municipios pequeños como Jalisco, como San Blas, ...que también pues ha sido un escenario de hallazgo de este tipo de cosas... Eh, ...muy lamentable para para Nayarit, para, para nuestro país, Jorge Díaz.
2: Oye, Susana, y eh, de acuerdo a lo que nos, nos eh, relatas... Eh, ...aquí en el centro del país estamos eh, eh, muy enfocados... ...en la cuestión del narcotráfico en algunos otros estados. Estoy hablando de Sinaloa, el norte del país... Eh, algo, pero parece que esto está permeando, eh, en, no parece, ya permeó en muchos estados de la República Mexicana. Nayarit, eh, ¿qué, ¿qué tanto es lo que tú percibes de que haya este problema del narcotráfico y que eh, esto se preste justamente a, a descubrir y a que los narcotraficantes o la delincuencia organizada tenga estas fosas eh, comunes, estas fosas donde se encuentra... Eh, Gran cantidad de cuerpos.
14: Mira, Jorge, eh, yo lo atribuyo eh, a esta situación. Tú sabes que el clima que vivió en con el ex fiscal Edgar Beita, hoy detenido en Nueva York, eh, este fiscal actuó como parte de la delincuencia organizada. De la misma forma, eh, comentarte que el ex gobernador Roberto Sandoval, a quien se le ha iniciado juicio político en Ayarit, pero se espera también el juicio penal. Eh, eran prácticamente lo mismo, no puede decir y como le ha expresado el exgobernador que no sabía lo que hacía el ex exfiscal porque aquí hubo despojo aquí hubo desapariciones aquí hubo una serie de situaciones que tienen que ver también con lo que hoy está pasando, estos cuerpos tienen más de seis o siete meses, dicho por los peritos, el ambiente en todo el estado eh, se vivía con temor se vivía eh, con ese temor de gente que fue desaparecida eh, sus familiares con gente que fue despojada de sus bienes, de su patrimonio imagínate formarse una comisión de la verdad para sacar a relucir todo lo que durante seis años vivió el estado de Nayarit por eso no aparecía en, en las gráficas de delincuencia no aparecía en todos estos datos porque se manejaban desde dentro y eh, el gobierno federal eh, eh, pues no tenía los datos porque se manejaban desde la fiscalía. De hecho, eh, la ley en Nayarit fue eh, cambiada en el Congreso en, en los primeros eh, meses de la administración de Roberto Sandoval para dar cabida justamente a un fiscal que podía y que se manejaba como un hombre omnipotente. De la misma forma, eh, hoy, hay eh, muchas cuestiones que eh, legalmente no se pueden actuar en el Estado derivado de eh, las leyes que tendrán que ser modificadas para actuar y, y, y resolver muchos problemas que viven Nayarit, sobre todo de ilegalidad, del contubernio de autoridades con la delincuencia organizada. Y esto es un patrón que lamentablemente se repite en otros estados de la República, eh, te pongo, por ejemplo, yo soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, yo viví el momento de las muertas de Juárez, eh, viví el momento en que las autoridades conocían y se sentaban a dialogar en su momento con la, la delincuencia organizada y le abrieron la puerta y la dejaron crecer y después se sorprendían de lo que pasaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, después vimos crecer este mal en varias entidades de nuestro país, en donde las autoridades en las que debe de confiar el ciudadano, pues simplemente se aliena la delincuencia organizada entre la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia como la que vemos hoy, pues ya no sabemos qué pasa en nuestro país y esperemos que en el estado de Nayarit, concretamente en Tepic, en, en San Blas, en Jalisco, no permee más hacia el estado, porque este estado vive del turismo, este estado está eh, pues al pendiente de que esto no se extienda más porque evidentemente al vivir del turismo empiezan las alertas del turismo a no venir la gente y bueno eso preocupa a los empresarios preocupa al actual gobierno encabezado por Antonio Echevarría García que esperemos también que bueno pues hagan lo conducente y desde luego se investigue y eh, se castigue a los responsables de todo esto Jorge
2: Ahora, Susana, una última pregunta de mi parte. Eh, esta ley de la que tú hablas de darle la omnipotencia al fiscal general en Nayarit, ¿se está haciendo algo por revertir esa decisión allá en el Congreso local?
14: Así es. Eh, comentarte que el diputado, el presidente de la mesa directiva es eh, Leopoldo Domínguez, él, él mismo ha externado en varias ocasiones de hacer las reformas, los cambios conducentes, eh, porque, mira, por ejemplo, el exfiscal Edgar Veintia eh, tenía la facultad de nombrar, de decidir, de, o sea, le dieron eh, carta abierta, puerta abierta para todo, cuando se supone que el fiscal tenía eh, pues eh, las facultades eh, limitadas para algunas cuestiones, y esto tendrá que revertirse, tendrá que cambiar, ya se está haciendo. Y eh, pues en fecha próxima, si te parece, eh, pues te pongo al diputado para que te diga en particular cuáles son las reformas, las leyes que se tendrán que hacer en Nayarit para que, eh, bueno, esto se pueda revertir pronto. Entre ello, eh, justamente lo del juicio político contra, hay dos, dos juicios políticos contra Roberto Sandoval, para algunos magistrados, para algunos funcionarios, eh, que se está trabajando en ello, que seguramente esto les va a llevar más de seis, siete meses, quizás un año, pero por otro lado se tiene que trabajar en las denuncias penales, en el desvío de recursos, en lo que por la omisión o complicidad se haya dado en el estado de Nayarit y que hoy vemos con, con, con tristeza eh, eh, esta serie de hallazgos, de fosas en Camblás, ahora en Jalisco, Jalisco Nayarit, eh, y que bueno, pues tienen vilo a los ciudadanos y a todos los que aquí
2: vivimos. Susana Carreño, yo te agradezco muchísimo el reporte y por supuesto este ofrecimiento que, que nos haces de, de poder entrevistar al diputado y también lo que suceda allá en San Blas. Por lo pronto no me queda más que agradecerte y seguimos en contacto.
14: Muchas gracias,
2: buenas tardes. Buenas tardes, Susana Carreño, reportera de Grupo Radio Fórmula allá en Nayarit. Y ahora este es momento de escuchar esta sección que tiene para nosotros Ruth Salazar, porque a pesar de los recursos destinados al Poder Judicial, aún hay problemas en los fallos con perspectiva de género. Vamos a ver qué nos platica en diversa versión Ruth Salazar.
15: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad. ¿Qué tal, Jorge? Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En esta ocasión abordaré el tema del poco avance en materia de impartición de justicia con perspectiva de género. A pesar de una inversión millonaria en capacitación, en México los jueces siguen dictando sentencias como la siguiente.
12: Jimena, una mujer de nacionalidad española y que residía en la Ciudad de México fue demandada por su expareja para quitarle la custodia de su hijo en común. El caso llegó al juez número 42 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En su decisión, el juez determinó quitarle a Jimena la guarda y custodia de su hijo, basándose en que ella no cumplió con su rol tradicional de madre. Además... El juez ordenó a Jimena asistir a terapia psicológica para que pueda ofrecer a su hijo cariño y amor conforme a las costumbres mexicanas y para que acepte los roles tradicionales de género, para que así pueda acertar como madre en la formación y educación de su hijo. Debido a esta decisión basada en estereotipos de género y sin fundamento legal,
15: Jimena estuvo años sin ver a su hijo. Este caso fue premiado en 2016 por la organización internacional Women's Link Worldwide, con el galardón garrote por ser retrógado y discriminatorio. Dentro del premio anual Género y Justicia al Descubierto, se trata de un reproche a las actuaciones judiciales basadas en estereotipos. Los mismos estereotipos que también perjudican a los hombres que desean tener la custodia de sus hijos quienes, a pesar de demostrar que son más aptos para cuidar a su hija o hijo, son discriminados teniendo como argumento principal su género. Para paliar este mal, derivado de los estereotipos, la Suprema Corte de Justicia ha establecido diversos criterios en los que recalca la necesidad de juzgar con perspectiva de género, lo cual implica analizar lo que histórica, social, cultural o legalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. Ana Pecova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres, explica que si bien se han presentado avances, aún falta mucho por hacer.
16: Estamos utilizando herramientas de transparencia, para documentar cómo se están llevando a cabo esos esfuerzos para garantizar la igualdad de género. Y ahí damos seguimiento a muchas a varias políticas públicas, como son los centros de justicia para las mujeres, pero también al interior de, del Poder Judicial, por ejemplo. no Entonces, donde estamos uh, jalando toda una agenda para mejorar el acceso a sentencias.
15: Al juzgar con perspectiva de género, el Poder Judicial puede empoderar a las mujeres o protegerlas de abusos de toda
16: índole. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer migrante, una mujer con discapacidad, mujer trans. Todo, todos estos factores llegan también a afectar el acceso a la justicia y no podemos poner a todas, a todas las mujeres en el mismo, mismo cajón.
15: Una mala apreciación de las leyes o de los hechos cuestionados en un juicio puede hacer que sean los propios jueces quienes violen los derechos de las mujeres o que las revictimicen.
16: Utilizan un lenguaje muy discriminatorio, donde un juez, justifica la violencia que ha vivido una mujer por su aspecto físico donde en la sentencia literalmente el juez dice tienes un aspecto masculino te pareces a un hombre, entonces eso provoca la violencia contra ti y se justifica de alguna manera. Justo por eso nos parece importante que tengamos acceso a las sentencias de los jueces actualmente eso es un gran problema porque el Poder Judicial sigue trabajando de una manera muy opaca, muy cerrada y es imposible documentar de estos avances o los retos que todavía existen en impartición de justicia con perspectiva de género.
15: En 2017, el presupuesto para el Poder Judicial para realizar actividades académicas y de sensibilización en materia de perspectiva de género fue de 79 millones de pesos. Pecova cuestiona por qué a pesar de esta enorme cantidad de recursos económicos y tiempo que se destina a las capacitaciones, no hay avances significativos.
16: ¿Dónde estamos fallando? No tenemos resultados, no solo que no tenemos resultados, sino tenemos el caso de los porquis. Entonces hay todavía mucha necesidad de dar seguimiento a los esfuerzos, ¿no? que las capacitaciones, así como se están llevando a cabo, son una estrategia fallida. Entonces ese escrutinio lo que nos permite ver es que todo, todo se está haciendo mal y no, no es una sorpresa que no estamos teniendo resultados. Te doy un dato curioso que justo documentamos. En 2009 solo el estado de Veracruz, el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz utilizó 39 millones de pesos en un solo año, un solo tribunal, donde no hay más de 100 jueces. Entonces dices tú, con este dinero, pues los, esos jueces pudieron haber ido en Harvard, ¿no? Lo anterior es
15: un ejemplo de cómo a pesar de que existe el presupuesto, quizás lo que falla es la falta de voluntad política para ejercerlos como corresponde. Jorge, me despido. Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazaro. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Seguimos adelante en Prisma RU. Qué bueno que sigue con nosotros. Y bueno, el próximo domingo será pues eh, dicen por ahí los que gustan del fútbol de alarido porque está este clásico bueno a todos los partidos ya les dicen clásicos ¿no? aunque anteriormente era exclusivamente América Guadalajara ahora todos son clásicos pero este clásico América Universidad UNAM América porque el local serán los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los grupos de, de animación así se les llaman las porras la monumental, la ultra, todas estas porras, eh, grupos de animación de, de ambos equipos se reunieron para, con, con la Secretaría de Seguridad Pública, pues justamente para, para delimitar un dispositivo de seguridad que habrá el próximo domingo allá en el Estadio Olímpico Universitario. Y para ello... Tenemos en la línea a José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de, Se de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a platicar con él en, en qué consiste ese operativo. Me parece que habrá por ahí eh, bebidas o cervezas sin alcohol para la porra visitante. Eh, por supuesto que habrá... Hay un espacio entre cada una de las porras que tendrán que salir con una diferencia, no sé de cuánto tiempo, pero para que nos dé detalles, José Gil García está en la línea y por lo pronto le agradezco muchísimo que haya recibido la llamada de Prisma RU, José Gil.
17: Jorge, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias por darnos la oportunidad de, de hablar con ustedes. Y pues sí, como lo comentas, eh, este fin de semana tenemos uno de los eventos más relevantes en la ciudad. Eh, es un partido que llama mucho la atención, que tiene mucha afición y que sí, sin duda será una, uno de los retos más grandes que vamos a tener justo al inicio de año. Te quiero comentar que eh, como, lo, como tú lo mencionabas hace un momento pues sí tenemos un tema que eh, llevamos más de un año ya trabajando con la liga con los dueños de los estadios con los dueños de los partidos de los perdón de los eh, equipos eh, para eh, a la porra visitante a, a, a la porra visitante venderle dentro de los estadios cervezas sin alcohol pero yo no quisiera que nos quedáramos solo con eso quiero quiere decir y te quiero comentar que por instrucciones del señor Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el licenciado Iram Almeida Estrada, eh, durante su gestión y a partir de una lógica de poder llevar eventos masivos en completa calma, hemos establecido unas mesas de trabajo de manera coordinada, con dueños de estadios, con dueños de los equipos, con los dirigentes de las porras, las autoridades del gobierno, Metro, Metrobús inclusive, para que de manera ordenada, con una lógica de llevar estos, estos eventos en completa armonía y paz para que puedan ser eh, vistos por cualquier persona que quiera ir con su familia. Bueno, esto nos lleva a nosotros a decir que llevamos ya años en la Ciudad de México sin tener un evento relevante, sin tener nada que lamentar. Es decir, la respuesta para poder contener a eventos masivos y que no se salgan de control es la coordinación. Y entre todo esto viene por supuesto el tema de la venta de cervezas sin alcohol pero yo quisiera que habláramos de lo demás tenemos también la seguridad al interior al exterior preparamos un operativo desde de dónde vienen las las eh, las porras cómo se van a, a reunir en dónde se van a reunir en qué de cuál va a ser el mecanismo por el que van a llegar el medio de transporte con el que van a llegar al, al estadio, es decir, les damos seguridad desde los puntos donde ellos se concentran hasta el estadio, los vamos acompañando, tenemos helicópteros del Grupo Cóndores que también los van haciendo un acompañamiento, las más de 15 mil cámaras de la Ciudad de México también nos, para nosotros son un gran eh, auxiliar en este sentido para poder evitar en este traslado pues haya confrontaciones, hay eventos donde aprovechándose que son muchas personas pues pueden bajarse en algún negocio e intentar generar algo que no deba de darse. Esto podemos decir que en la Ciudad de México ya no se da. A partir justamente de esta coordinación. La Policía de la Ciudad de México no sale en estos eventos masivos a ver qué ocurre. La Policía de la Ciudad de México tiene consignas específicas, tiene planes de trabajo muy claros, tenemos órdenes de operación general que incluyen todos y cada uno de los posibles eventos que se puedan dar dentro de este magno eh, partido. Y a partir de ello es que nosotros generamos las condiciones para que todos vayan a, al partido, y queremos que este fin de semana se van a dar justamente esas condiciones. No es un tema nada más de estar en el estadio, tenemos que darle también protección, tanto a los visitantes, a los equipos visitantes, desde la salida de, de su hotel hasta la llegada a la, a la Ciudad de México. Te quiero decir, en, la, en el estadio, perdón, eh, en la Ciudad de México no hemos tenido un solo evento donde el autobús o los vehículos, donde el equipo visitante, sale o entra al estadio, haya sido agredido. ¿Por qué? Porque les damos seguridad desde el momento en el que ellos ingresan a la Ciudad de México, durante toda su eh, estancia, hasta el partido. Y también, quiero decirte que entre otras medidas que tenemos es, si vamos a tener dentro del estadio la venta de, de bebidas, de cualquier tipo, bebidas eh, de cualquier tipo, los envases no sean de vidrio. Los envases, si son de vidrio, no sean eh, expedidos ante el público, es decir, en zonas cerradas. Tú podrás hacer una visita en cualquier estado de la Ciudad de México y podrá, podemos encontrar que no tenemos a la vista ningún envase de vidrio para que no sean utilizados como proyectiles o que puedan darse un uso distinto. Todo esto es en coordinación con todos los involucrados, la liga, los estadios, los partidos, las porras, ...y las autoridades, y esto nos permite decir de manera categórica... ...que hemos podido inhibir la violencia en la Ciudad de México... ...y que es un ejercicio que entiendo que la Liga también... ...está dispuesta a llevarlo a todo el país... ...derivado del éxito que hemos tenido. Solo como un dato, la temporada pasada, en el 2017... ...más de 12 millones de personas asistieron a los partidos... ...en todos los estadios del país, y en la Ciudad de México... ...de esos 12 millones por lo menos tres millones estuvieron en los estadios de la Ciudad de México. Es para nosotros un reto muy importante. Son tres millones. Eh, tener las condiciones de seguridad en eventos masivos de, este, de esta envergadura es de verdad... Un, una, un reto muy importante pero la policía de la Ciudad de México tiene todo para poderlo atender la experiencia, la capacitación los protocolos más avanzados en el país y a nivel internacional y eso nos permite a nosotros eh, decirlo de, de, de manera muy clara este fin de semana tendremos un partido sin ningún problema esperamos que todos atiendan las instrucciones de las autoridades y de esa manera entre todos llevar eh, con buen fin a este magno evento
2: pues, eh, muy completo eh, este, la, los detalles que nos da José, porque es importante, eh, yo me, me aboqué a la pregunta de la de la venta de cerveza, pero es importante lo que nos dice, no ha habido ningún evento público, al menos en los estadios de de este tipo de, de eventos donde hay equipos importantes de la Liga y que haya habido algún inconveniente en la Ciudad de México. Pero para esto, entre los que van a acompañar a las porras, los cóndores, los que van a estar fuera, dentro del estadio, ¿cuántos elementos son los que ustedes tienen pensado destinar exclusivamente para el partido del domingo?
17: Ya tenemos eh, destin destinados a un aproximado de cuatro mil elementos, cuatro mil elementos, más de seiscientos vehículos, eh, dos helicópteros del grupo Cóndores, eh, esto con la finalidad de tener de tener eh, el resguardo, insisto, tanto al interior como al exterior. Hace un momento comentabas también el tema de lo que hacemos a partir de los acuerdos que llegamos es eh, generar dentro del estadio lo que nosotros llamamos zonas frías, es muy importante que sepan que hay espacios donde las porras en estos eventos donde las porras tienen alguna alguna visto de que de que quieren este tener algún enfrentamiento, lo evitamos sin que tengan un acercamiento, no, no hay espacio, hay un espacio entre las dos porras, entre las aficiones, para evitar cualquier roce. También debo decirte que hacemos una búsqueda muy importante eh, a partir del trabajo que realiza la policía cibernética en las redes sociales, para también inhibir cualquier llamado que se hagan eh, entre estos grupos de animación para poderse enfrentar o verse en determinado lugar, o que estén haciendo una apología de la violencia, no lo permitimos en la Ciudad de México. Y también eh, a un dato que me faltaba, es decirte también at atacamos de manera frontal y de manera radical el, el, la reventa la reventa es también para nosotros una de las condiciones que pueden generar eh, una, un conflicto en, en, los, en los partidos y de esta forma nosotros lo atendemos de manera eh, digamos eh, normal en todos los partidos es decir, todos, las, todos los eventos hacemos una presencia a través del Estado Mayor para eliminar esta, esta reventa y llevar a estas personas, ponerlas a disposición del juez cívico.
2: Muy bien, José Gil. Pues eh, muchísimas gracias por haber recibido la llamada de Prisma y pues estaremos al tanto de, de lo que suceda allá en Ciudad Universitaria y como usted lo ha dicho, eh, no se espera ningún contratiempo. Por lo pronto no me queda más que agradecerle que haya recibido la llamada.
17: Al contrario, estamos a la orden que tengan un buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias. Y eh, a propósito del partido, tengo aquí en mis manos, aquí están, usted ya lo está escuchando, eh, tres boletos dobles para nuestra, nuestra, nuestro auditorio que se comunique en los próximos minutos al siguiente teléfono, 5536-93. 4339, repito, 5536-4339 es eh, la cabina donde van a estar recibiendo sus llamadas con una simple y sencilla pregunta. Denos usted los nombres de dos jugadores que hayan vestido la camiseta de Pumas o de América. Nos deja su nombre, sus datos, su teléfono y podrán pasar por ellos aquí a las instalaciones de de, de, de Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133. 139, 133 aquí en la Colonia del Valle y pues eh, con gusto simplemente ustedes piden que de la dirección de Radio UNAM alguien les pueda entregar los boletos dando su nombre justamente repito la pregunta un jugador que haya vestido, digo, dos jugadores que hayan vestido la camiseta tanto de Pumas como de América? Está sencilla relativamente la pregunta. Ahí se las dejo, 55, 36, 43, 39. Y pasamos ahora a la sección cultural. Ya se encuentra aquí Tamara Quiroz con invitado. Adelante, Tamara.
4: Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir estos micrófonos contigo. Les envío un gran saludo a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde, exactamente, Jorge, tenemos un gran invitado. Nos acompaña ya aquí en cabina el director, productor y guionista Amat Escalante. Amat, muy buenas tardes Una, y bienvenido. Buenas
18: tardes, Tamara, gracias.
4: No, gracias a ti por visitarnos, Amat. Eh, Vamos a iniciar esta conversación, estamos de manteles largos también, precisamente por tu visita y también porque inicias el 2018 presentando un proyecto en nuestro país, La Región Salvaje. Una película que te dio el premio a la mejor dirección hace un año en el Festival de Venecia y el premio de la prensa en el Festival de Morelia. Cuéntanos por favor, ¿de qué va este film?
18: Sí, bueno, este, La Región Salvaje trata sobre una joven pareja que tiene dos pequeños niños y el hombre eh, engaña a la mujer con su cuñado ¿no? entonces es sobre el la, la engaño la, la homofobia y, y la, la, la falta de libertad de ser uno mismo ¿no? <coughs> dentro de estos elementos eh, entra eh, una, un, un, un elemento fantástico de ciencia ficción que lleva a la película a ser eh, una película de terror de género y esa pues, es la, la, yo creo que el, el, lo que hace que sea especial la región salvaje, además de todo eso, ¿no? La filmé en la ciudad de Guanajuato, donde, donde crecí, y eh, sale este 2 de febrero, y aquí estoy.
4: Amad, para los que no, no conocen eh, parte de tu trabajo y no, no te conocen como tal, eh, bueno, es importante decirles, eres español, pero toda tu vida realmente has vivido aquí. Ah, pues no, en no México. soy español. ¿No?
18: <ríe> no, mis papás estaban viajando, y yo de casualidad... Nací allá. Te, <ríe> eh, traté de ser español, nomás no me dejaron. <ríe> no quisieron. Pero no, no soy español. Mi papá es mexicano, mi mamá es de Estados Unidos. Se conocieron en Guanajuato en 72, el año del primer Festival Cervantino. Y eh, fueron a viajar y yo nací en España y regresé y a los, al año o algo así. Y crecí ahí en Guanajuato. Entonces es de donde soy... Y el anécdota es que nací en España, pero no soy español.
4: Ok, pero sí naciste en un lugar emblemático, en un lugar sí. eh, muy especial, sobre todo. Y bueno, y si se conocieron en el Festival Cervantino, bueno, también yo creo que ya traías el arte en las venas.
18: Sí, exactamente. <ríe> ¿Qué
4: te inspiró para realizar esta película, La Región Salvaje? Eh,
18: pues hay, eh, algo muy local, yo creo. Bueno, específicamente hubo dos eh, notas periodísticas que, que me... Eh, llevaron a, a contar algo dentro de ese tema. Una de ellas fue una, una portada, una imagen de un hombre que estaba ahogado en un río, y el encabezado eh, era muy provocador y agredía la sexualidad de este hombre, ¿no? Eh, y, y ya viendo el artículo adentro, vi que era un enfermero de, de un hospital que había eh, toda su vida había ayudado a la gente de la ciudad y, y al final eh, lo asesinan, lo ahogan por su fr preferencia sexual y además lo humillan en, en la portada de este, este periódico, algo que estamos más o menos acostumbrados a ese tipo de, de imagen y de encabezado pero eso dijo me decía algo de la sociedad y también otro, otra situación que le llamaban el caso Lucero que se reportó en la revista Proceso y también ahí localmente todo esto que hablo es local en, en la ciudad de Guanajuato eh, y esta chica que se llama Lucero, eh, un conocido de ella le ofrece una noche después del trabajo llevarla a casa, pero en vez de llevársela a su casa se la lleva al bosque, donde filmé la película de ello y eh, la tra trata de, de acosar sexualmente. Ella se defiende, se pelean, muchos se golpean y los dos quedan en el hospital. En el hospital los ponen en, la misma, en el mismo cuarto y además una juez ju eh, que juzga el caso le echa la culpa a ella por haber sido con, con un hombre sola entonces esos, esas esa mentalidad y esas eh, cosas fueron lo que fueron la semilla que que empezó a, a crecer y, y le, la película surge de ahí esas dos ideas no están en la película exactamente pero ahí están los rastros no y también yo soy bueno un cinéfilo me gusta mucho el cine de terror de ficción y entonces eh, juego con eso en, esta, en la región salvaje. ¿no?
4: Justo eh, quiero hablar de esa fusión a Mate Escalante, pero tenemos que ir a una pausa. Entonces, por favor, no te vayas. Y a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia de Radio Nam, los invitamos a que se queden con nosotros porque sigue aquí a Mate Escalante.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: Ine, Valés de todos los tiempos
8: Música medieval,
20: barroca, moderna
6: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
20: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión
21: a las 3 de la tarde
3: Por el 96.1 de FM Radio Unam
21: ¿Sabías que la velocidad promedio de las avenidas de la Ciudad de México es de 7 kilómetros por hora? Cambiemos la ecuación nos tenemos que mover de manera más eficaz. Una movilidad eficiente, segura, limpia y que disminuya los tiempos de traslado. Lo que hace falta es capacidad y honestidad. Esa es la ciudad que vamos a construir. Una ciudad innovadora y de derechos. Una ciudad con
17: esperanza. Claudia Sheinbaum, precandidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena. Propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena
4: Jorge y seguimos aquí en Prisma RU y seguimos platicando con Amat Escalante. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, Amat, para platicarnos. Nos quedó con ahí eh, esta esta pregunta de la fusión entre el terror. Y, y la ciencia ficción con una realidad muy cruda que vivimos en nuestro país. Un país aquejado por la violencia, por el machismo, por los feminicidios, que pareciera que ya están a la orden del día, ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces nos espantamos cuando, cuando se ven visibilizados en, en un filme como este, en La Región Salvaje. Uh -huh. Cuéntanos más, por favor, de la sí. temática.
18: Sí, pues así como bien dices, ¿no? Eh, yo creo que en un país como este donde es tan complicada la, la ley, la, la seguridad ¿no? y hay en un, en un fenómeno como eso de los feminicidios tanta eh, violencia, tanta mm, obscuridad y a la vez no hay una satisfacción de que haya un culpable eso es importante en una sociedad y cuando eso se va acumulando eh, para mí se crea una monstruosidad. ¿no? Hay, hay, hay algo ahí que se va sintiendo eh, que es pues la, la injusticia eh, y una frustración grande. Y, y por ahí también viene esta, esta idea de tener una criatura en, que hay en mi película, que es parte importante de la película, que representa eso y otras cosas. Representa también eh, la, la, el conflicto interior de cada personaje, su atracción rechazo hacia su propia eh, hacia sus propios deseos no y eh, siempre me gusta investigar un poco de dónde viene la violencia y por qué existe eso no por ejemplo por qué, por qué el maltrato a la mujer por qué la el odio a la mujer que, que hay de, de parte de muchos hombres eh, o
4: incluso la homofobia no sí, también sí, sí. O sea, y todo está
18: ligado de... yo creo sí sí y, y bueno entonces a través de, de de la ciencia ficción y el terror creo que es una forma interesante de llegar a eso ahora lo estamos, bueno le podríamos también preguntar a Guillermo del Toro, por ejemplo es un muy buen ejemplo de alguien que ha usado la fantasía y los monstruos para acercarse más a la realidad a la, a la realidad digamos emocional, a la verdad emocional de la gente por eso él eh, es, es tan eh, tan acertado y tan genial tan genio con lo que hace no Así es. Eh, y bueno es eh, eso me ha inspirado también todo el cine. Dentro del mundo del cine he agarrado muchas cosas eh, que uso en esta película, claro.
4: Amad, esta, esta película me hace pensar y preguntarme, ¿realmente tenemos una región salvaje? O sea, eh, que yo creo que en, en esta película, este monstruo de, del que mencionas, esta fic ciencia ficción mezclada con la realidad, es, es una parte que este monstruo detona nuestra región salvaje, ¿no? Además, eh, digamos, sí somos civilizados, pero llega un punto que algo nos detona esta región salvaje. Uh -huh. Y creo que tú lo plasmas muy bien en esta película. Y tengo una pregunta muy específica por, eh, eh, en torno a la locación. ¿Por qué una cabaña y no una cueva? Porque es, es un poco como sí. este juego de, love, de Lovecraft eh, oscuro, uh -huh. pero ¿por qué no eh, una, una cueva en vez de una cabaña?
18: Pues no sé, buena pregunta. No se me había ocurrido una cueva. Me gustaba la idea de un lugar en el bosque misteriosa misterioso, un lugar oscuro. Eh, podría haber sido una cueva, pero también quería que hubiera un contacto humano, ¿no? Eh, para que. Eh, entonces hay, hay dos. Hay una pareja. Eh, de, gente, de una pareja mayor que cuida a esta criatura y le ayuda a la criatura, porque la criatura no puede ir a, a conocer gente a un, a un bar o a una discoteca, ¿no? Y la criatura <risa> necesita gente, necesita sexualidad y, y, y alguien necesita traer a esas personas ahí, <risa> porque si si esta criatura saliera a la, a la sociedad, pues sería sería otra película, digamos, ¿no? Que tal vez ya existe esa, esa película, pero esta no, esta quería yo de, de que fuera... Una, que este lugar fuera un lugar escondido y que no sea aparente, ¿no? Entonces, por eso una cabaña en el bosque, porque representa nuestra parte misteriosa, nuestra parte escondida y que a veces no dejamos eh, que le pegue el sol, ¿no? De alguna manera. Y sí, por eso yo creo. Eh, la región salvaje... Me gustó el título porque no solo habla de, de un lugar, sino también de un estado mental en, en, en la cabeza. Una parte del cuerpo podría ser nuestra región salvaje también, ¿no? Sí,
4: claro. Amat ¿a quién le recomiendas esta película para todos aquellos que, que nos están escuchando? ¿A quiénes le recomiendas? ¿A quiénes va dirigido? ¿Qué se pueden esperar o qué no se pueden esperar al ver La Región Salvaje? Que, por cierto, llega a los cines el próximo 2 de
18: febrero. Sí. Pues, bueno, es una es clasificación C. Eh, okay. Eso quiere decir que es para mayores de, no estoy sé seguro, si 17 o 18 años, la 18 verdad. 18 Entonces, bueno, eh, es una película eh, que trata de abordar algo de una forma novedosa, eh, intrigante, que te va a dejar queriendo saber qué va a pasar, ¿no? Y... y y tiene una calidad de efectos visuales muy alta para, para mi parecer, algo que no se ha hecho en México. Si quiere descubrir algo así, pues es, 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 es la película, ¿no? Y además, es, como digo, es, es una película de género en parte. Si te gusta la ciencia ficción, el terror, eh, te va a gustar. Y además el drama también, es un drama social a la vez, ¿no? Que fue sí. una combinación muy complicada. Pero ahí la cuidé eso y cuidamos todos eso en cada etapa de la filmación y de la, del sonido y todo, de la música y el producto final pues es, es eso, como dices, es, es, la premier fue 2016 en el Festival de Venecia donde uh -huh. compitió y ganó el León de Plata, mejor dirección. Este año pasado gana La Forma del Agua, mejor mejor eh, película con Ajá. El León de Oro, eh, Guillermo del Toro, entonces también es algo especial e interesante para el cine mexicano que dos años seguidos en, en uno de los festivales más eh, importantes, antiguos, el más antiguo de, del mundo... Eh, Ganen cineastas mexicanos es, es bonito, importante Y eh, vayan a descubrir la película Por eso también
4: Y que también algo, algo muy interesante Que eh, impulsas nuevos talentos O sea, no, no trabajas con actores conocidos o, uh -huh. o con una gran trayectoria Pero sí impulsas a los nuevos talentos ¿no? Yo creo que también con esta fusión En, en, en impulsar el talento mexicano
18: Sí, me gusta descubrir No por ellos, ni por mí Necesariamente, pero me gusta ver caras nuevas Hago casting muy amplio A actores y no actores Y siempre va quedando la gente que necesita Quedar, según yo, ¿no? Y ahora, bueno, el elenco es Ruth Ramos, Jesús Mesa eh, Simón Bucio Y Eden Villavicencio eh, tres de estos principales son gente que, que quiere actuar que ha actuado, pero no son profesionales y Simón Bucio es eh, el personaje de Verónica, ella no le interesaba actuar, no, le, no sé si ahora le interese o no, <risa> pero ella la encontré en Facebook, y así es, mi casting dura un largo rato porque no, no, no lo tengo tan específico en el guión básicamente no lo tengo claro, por eso necesito ver un montón de gente, ahora como muchas veces me ayudó mi hermano Martín Escalante, y eh, Bernardo Velasco, un, un eh, colaborador muy muy bueno y serio que, que me ayudó con el casting y con los actores.
4: ¿no? Pues esto es un poquito de lo mucho de, de, de que se van a encontrar en este filme, La Región Salvaje, para todos aquellos que les interese, se estrena a nivel nacional el 2 de febrero. Uh
0: -huh. Sí, el 2 sí, de febrero. 2 de febrero.
4: Una, una película ya ya muy premiada, ya muy vista también por Europa, entonces yo creo que... que Vale la pena ver este tipo de cine, estas nuevas propuestas uh -huh. diferentes que fusionan el terror, la ciencia ficción. Uh -huh. Muchísimas gracias a Matt Escalante por visitarnos en esta cabina de Radio UNAM.
2: A ustedes, muchas gracias.
4: Jorge, por hoy me despido. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, eh, Tamara. Y gracias a Matt, que estuvo aquí con nosotros en el estudio. Gracias. bueno eh,
6: En el marco del segundo Festival Internacional de Piano, se presentarán obras de Prokofiev y Sibelius, con la participación del pianista chino Hao Chen Zhang. La cita es mañana 20 de enero a las 8 de la noche y el domingo 21 a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. La entrada oscila entre los 100 y los 240 pesos. Asista a los recitales de piano Jóvenes Talentos,
5: que se llevarán a cabo mañana 20 de enero con la presentación de Sergio Vargas y el domingo 21 con Eric Cortés. Ambos días, la citas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario a las 6 de la tarde. Para consultar costos y programa, visita musica.unam.mx
6: Acude al antiguo Colegio de Said Alfonso, donde se expone el Che, una odisea africana. Muestra en la que se reúnen fotografías, videos, escritos y objetos que dan cuenta de la inserción de Ernesto Guevara como combatiente en el Congo Tienes hasta el 21 de enero Regresa por corta temporada La puesta en escena Nada
5: Basada en el libro homónimo De la escritora danesa Jane Teller Con adaptación de Bárbara Perrin Y bajo la dirección de Mariana Jiménez Se presentará a partir de mañana De jueves a domingo En el Teatro Santa Catarina Consulta costos y horarios En teatro.unam.mx O comunícate al 5622-6955 Y 5622-6956
2: Bien, eh, seguimos adelante y a partir de febrero el coreógrafo Diego Vázquez será el nuevo director artístico del taller coreográfico de la UNAM y la información con mi compañera Dulce García.
9: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. El coreógrafo mexicano Diego Vázquez será a partir de febrero el nuevo director artístico del Taller Coreográfico de la UNAM. Fue elegido por un comité de selección integrado por Evoes Otelo, directora de Danza de la UNAM, Alberto Dalal, miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas, representando a la Coordinación de Difusión Cultural, así como Guillermo Maldonado, representante del Consejo Asesor de la Dirección de Danza de la UNAM. El Taller Coreográfico de la UNAM, que tiene 47 años, fue fundado por la coreógrafa Gloria Contreras, quien estuvo al frente del organismo hasta 2015, para luego estar al frente Ángel Rosas en el periodo 2016-2017. Diego Vázquez es así el tercer director artístico de la agrupación. Actualmente se encuentra en una estancia en Holanda, pero regresará el 8 de febrero para tomar posesión del cargo, en el que estará durante dos años.
6: Para mí ahora se completa este ciclo en el que eh, puedo ahora ser parte de esta visión que tenía la maestra Gloria Contreras, que es el hacer un trabajo de divulgación de las artes, principalmente en los estudiantes y después en todo el público, eh, a través de la danza, en este caso el ballet contemporáneo, por medio de la, de la obra de la maestra Gloria Contreras, y ahora eh, introduciendo el, el, la danza contemporánea. Es parte de mi
9: A lo largo de doce años de trayectoria como coreógrafo, Diego Vázquez ha creado 26 obras, las cuales forman parte del repertorio de su propia agrupación, La Leyé Danza. En agrupaciones como la Compañía Nacional de Danza, el Ballet de Jalisco, el Ballet de Morelos y Forar M con la Layet Danza, ha llevado a cabo giras por España, Países Bajos, Eslovaquia y Curazao. Regularmente lleva a cabo temporadas de representaciones en el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de las Artes y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, por mencionar algunos. Sus obras comprenden desde versiones contemporáneas de El Cascanueces, Petrushka y las bodas de Stravinsky, hasta obras originales basadas en de Park, Chávez, Revueltas, Mozart, Schumann, Chopin y Johann Sebastian Bach. Escuchemos a evoes Sotelo, directora de danza de la UNAM. Yo
20: tengo plena confianza en
5: que será una muy buena colaboración y de, y de que eh,
7: vendrán cosas importantes de, en un nivel de desarrollo artístico para los chicos del taller.
9: Cabe mencionar que en México, Diego Vázquez en 2013 crea The World in the My Ace una obra interactiva con música de The Cure y Depeche Mode, ideada especialmente para jóvenes, con la intención de ser representada principalmente en espacios alternativos. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, eh, pasamos a otra información con mi compañera Cindy Pérez, porque eh, en esta en la naturaleza cualquier cosa tiene una causa y la agresión animal juega un papel importante para la conservación de la especie. Algunos como aquí es, es la ley del más superior en un bosque, en una selva, incluso en una ciudad. Pero vamos a ver de qué se trata esta información que nos tiene preparada Cindy Pérez, eh, justamente por esta agresión animal. Adelante.
20: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante el tercer día de la Conferencia Internacional Minding Animals, llevada a cabo en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM, Paulina Rivero, directora del Programa Universitario de Bioética de la Universidad, dictó la conferencia Agresión y violencia, humanismo contra animalismo, en donde señaló que de acuerdo con Conrad Lawrence, en condiciones naturales la agresión juega un papel importante para la conservación de la especie y que se suele confundir a la caza con la agresión
21: al igual que la autodefensa, no responden al instinto de agresión, sino al instinto de alimentación o de sobrevivencia. Para Loren son cuatro los grandes instintos, alimentación, reproducción, agresión y huida. Esos cuatro, como cualquier instinto, tienen una causa, algo los ocasiona y son precisamente es ese algo que los ocasiona lo que explica el instinto eh, ¿a qué necesidades responde la agresión? gracias a la agresión el más apto se queda con el mejor territorio en donde encuentra alimento gracias a la agresión el más apto se queda con las hembras y es el que procrea también por la agresión la especie se distribuye fuera de los límites donde se torna peligrosa por eso la agresión entre miembros de una misma especie no tiene como objetivo la aniquilación del combatiente.
20: La también filósofa dijo que existen mecanismos de inhibición de la agresión, en el caso de los humanos, son la moral o las buenas costumbres.
21: Todos estos ritos y costumbres pueden quebrantarse, ofenderían con ello a, la, a los miembros de la propia especie provocando cólera y hostilidad, y esto sucede en muchos animales. Esto obliga a los participantes de un grupo a observar las normas prescritas por el grupo. El seguir las reglas impuestas es precisamente lo que yo llamaría moral. Los animales tienen costumbres y reglas impuestas para la convivencia social y por eso, desde mi perspectiva, los animales tienen una moral natural. Entendiendo por moral natural ese conjunto de costumbres que no deben romper para ser aceptados por su grupo. Lo que no tienen es la capacidad de cuestionar de manera racional las normas que les rigen.
20: Para Paulina Rivero, al evolucionar, el ser humano dejó esa sana moral animal y a falta de ella estableció normas que a la larga resultaron incongruentes. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bueno, con esta temporada de fríos que se ha presentado en, en distintas partes del país lógicamente, bueno, es invierno eh, esto pasa año con año, pero en esta ocasión como que ha sido un poco más, más fuerte que que en, otros, que en otros años. Y pues para hablar sobre de este tema ten, tengo en la línea el meteorólogo Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional. Sabemos ya que, que el Frente Frío número 23 nos está dejando. Esa es la buena, pero la mala es que viene el 24. Eh, don Jesús, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Y cuál es el panorama ahorita que se presenta para los habitantes de este, de este país y, o de la Ciudad de México?
22: Eh, pues mira, como bien lo acabas de mencionar, ya el frente frío número 23 eh, está en el Mar Caribe, ya ha dejado de afectar México. La masa de aire frío que le, que le dio impulso, que lo generó, eh, ya está eh, desplazándose hacia el oriente, por lo que esperamos que los efectos ya sean menores en las próximas horas. Eh, sí, efectivamente ya tenemos la presencia del Frente Frio número 24 en el noroeste de México, pero hablando ya en términos generales a nivel nacional, este Frente 24 solamente afectará durante el fin de semana lo que es el noroeste y norte de México. Los efectos se dejarán sentir solamente en, en estados como Baja California, Sonora, eh, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas serán los estados eh, que serán eh, afectados por este Frente Frio número 24. El resto del territorio nacional eh, serán condiciones pues eh, buenas por así decirlo considerando que estamos pues en invierno que enero es el mes más frío de todo de todo el invierno año con año pero eh, este frente frío número 23 que estaba afectando te repito ya no afecta el aire frío ya se se, se está eh, modificando sus características y se espera un ascenso de las temperaturas ¿eh? a partir de, de hoy por la tarde sábado domingo se espera un ascenso en las temperaturas por la tarde eh, ojo lo hay hay que hacer la, la aclaración se espera que las temperaturas máximas o sea, las temperaturas por la tarde se incrementen, pero se mantendrá todavía ambiente frío por la mañana y la noche. No es una característica muy típica del mes de enero de cada año. Eh, hay que recordar que estamos pues ahora sí que en el, en el pico máximo de, de lo que es el invierno, no podemos evitar el frío porque estamos en temporada de frío como tal, pero ya no hay ningún frente que nos afecte ahorita durante el fin de semana en el centro del territorio nacional y en la mayor parte de la república. El frente 24, como te decía, solamente afectará el noroeste y norte de México. El resto del territorio nacional no se verá afectado por ningún frente durante el fin de semana, por la que las condiciones serán, pues, eh, digamos, eh, estables, condiciones buenas eh, en términos generales, y solamente temperaturas todavía frías en la mañana y la noche, aunque ya no habrá registros de temperatura tan extremos como se presentaron en días
2: que fueron incluso aquí en la Ciudad de México bajo cero, incluso uno de los días de la semana que se presentó esta esta temperatura de, de bajo cero, en la mañana, si no mal recuerdo, de uno de los días de, de esta misma semana. Así de que los capitalinos al menos podremos tener eh, un mejor clima, digo, dentro de la cuestión de los fríos por la época invernal, pero podemos esperar una mejora, mm, ligera en cuanto lo, al clima se refiere meteorólogo. Sí,
22: definitivamente, definitivamente la gente que nos escucha para el fin de semana que tenga actividades pues en la calle, ¿no? que tenga alguna actividad al aire libre, simplemente algún evento eh, que tenga que salir de casa una buena noticia es como tú lo acabas de mencionar no o sea considerando que estamos en el invierno por eso lo comentaba no lo recalcaba muy bien que la mañana y la noche serán todavía frías pero no serán las temperaturas tan extremas como tú lo acabas de mencionar como el fin de semana anterior lunes el día lunes que fue precisamente eh, que tú lo comentabas que se registró una temperatura por debajo de cero grados aquí en algunas zonas de la de la ciudad de México en las delegaciones altas no como Magdalena Contreras tlalpan eh, eh, Cuajimalpa se registraron temperaturas por debajo de cero grados, no será el caso de este fin de semana, ¿no? La gente que nos escucha solamente pues que se abrigue durante la noche, en la mañana, no, no será eh, un un, un tiempo extremo eh, en la tarde se incrementarán las, las temperaturas, esperamos alcanzar una temperatura máxima de alrededor de 24 o 25 grados para estos próximos días, será muy agradable, no hay lluvia que también es otra otra, pues eh, ahora una noticia buena, no habrá precipitaciones, ya llevamos bastantes días sin, sin precipitaciones y el fin de semana tampoco habrá lluvia, no en términos generales, eh, condiciones pues digamos buenas en la mayor parte de la República a excepción del, del noroeste y norte, los estados que te mencionaba, donde sí habrá un descenso de temperatura, vientos fuertes fuertes lluvias e incluso posibilidad para la caída de nieve o agua-nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua, ¿no? De ahí en fuera, en lo que, es, en lo que son estos estados que mencionaba, estos tres estados, Mascoahuila, eh, Durango y Zacatecas, excepción de eso, el resto del territorio nacional, condiciones estables, eh, cielo mayormente despejado y, como te decía, un incremento de las temperaturas durante el día.
2: De, por último, de mi parte, Meteorólogo Jesús Carachure, después de este frente frío número 24, ¿ustedes qué pronóstico tienen después de que pase este este fenómeno meteorológico?
22: Eh, mira, el pronóstico de frentes fríos para, para este año eh, nos indicaba... Eh, alrededor de 50 frentes, ¿no? Si estamos considerando que ahorita estamos eh, ya con el Frente 24 encima, que habíamos esperado todavía 26 frentes de aquí a marzo, abril, ¿no? Que es cuando empieza a terminar la temporada invernal y ya da inicio la temporada pues de calor, ¿no? La temporada de de, de, de los ciclones que, bueno, inicia oficialmente hasta el 15 de mayo, pero ya en marzo, abril empiezan a cambiar las condiciones meteorológicamente hablando, empieza a haber ya más días de calor, menos de frío, pero no se descarta todavía algún frente. Eh, sin embargo, hay que recalcar que no todos los frentes fríos que se esperan vienen con la misma intensidad. Algunos frentes serán fuertes, nos generarán algún descenso pues marcado de temperatura como como ya, ya nos ocurrió con, con frentes anteriores, pero ojo, no o sea no por hablar de un frente frío, eh, quiere decir que necesariamente va a haber un descenso muy fuerte de temperaturas y condiciones extremas. Algunos frentes ni siquiera los vamos a sentir, posiblemente todavía nos falten unos cinco frentes que vengan con un descenso de temperatura, con condiciones, pues ahora sí que... Eh, digamos que nos refuercen las bajas temperaturas eh, en lo que resta de la temporada del, del año. no Ya lo verán a partir de febrero, de mediados de febrero, ya serán más días de calor que de frío.
2: Pues ahí está la información, este por lo menos este fin de semana el clima estará benévolo con los capitalinos y eh, pues eh, seguiremos esperando eh, estos frentes fríos que, que continúan, algunos ni se sentirán y por lo pronto... Le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada a Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Jesús. Igualmente,
22: que tengan un buen día
2: y buen fin de semana. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Y justamente como relatamos al mundo, aquí están las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
15: El ministro de Defensa turco, Nureti Kanikli, dijo este viernes que se planea una intervención militar en el enclave sirio de Afrin. El anuncio fue apoyado por la oposición al gobierno constitucional sirio.
6: Vamos a centrar nuestros esfuerzos en estas rondas sobre cuestiones constitucionales y estaremos abiertos a los diferentes planteamientos de todas las partes, pero con el fin de que la reunión de Viena ayude al éxito del previsto Congreso de Diálogo en Sochi, El mediador internacional estimó más efectivo tratar únicamente los temas constitucionales.
15: Por su parte, el gobierno sirio rechazó las amenazas de Turquía y el anuncio del gobierno estadounidense sobre la permanencia de sus tropas en Siria. Habla el funcionario sirio Malas
2: Mekadat.
11: Denunciamos una flagrante agresión y una inaceptable injerencia turca en nuestros asuntos internos y aseguramos que los kurdos son un componente esencial de la
7: sociedad siria
22: y cualquier ataque en su contra será respondido de inmediato.
15: El huracán Friedrich dejó en Holanda, Bélgica y Alemania al menos 11 muertos y varios heridos. Las fuertes ráfagas de viento obligaron a suspender el tráfico aéreo y terrestre. Arrancó en Perú la segunda etapa de la gira latinoamericana del Papa Francisco. Tras una estancia en Chile llena de polémica, el pontífice llegó a un país que se encuentra en crisis política tras el indulto de Alberto Fujimori pactado para salvar la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Defensores de derechos humanos en Honduras denunciaron que existe una nueva doctrina de seguridad nacional para desaparecer, encarcelar y asesinar de forma selectiva a la oposición. El defensor Guadalupe Ruelas alertó a la comunidad internacional sobre el incremento en el uso de la fuerza pública y métodos de represión contra manifestantes.
1: Sobre la intensificación de las violaciones de derechos humanos y a mantenerse atentas ante el paro nacional convocado del 20 al 27 de este mes.
15: Un equipo de investigadores de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore desarrolló una prueba de sangre no invasiva que podría detectar ocho tipos de cáncer en un 70% de los pacientes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Melomanía RU.
2: Le dije que al principio de este programa que tendríamos a Dulce Wet, quien es la jefa de discoteca de Radio UNAM que tendríamos aquí todo lo relacionado a José Alfredo Jiménez, a Gianni Schoplin, pero estamos comentando que hay una combinación entre clásico, popular, ¿qué es lo que nos tiene, Dulce? Pues eso
19: como segundo plato, como tercero para nuestros postres eh, auditivos, musicales auditivos... Has de saber, y yo estoy muy contenta de que esto pueda realizarse, que el Conservatorio Nacional de Música ya en este primer mes de enero, la próxima semana, del lunes 22 al viernes 26 de enero, eh, tiene un festival de música antigua. Y lunes y miércoles las actividades empiezan desde la una de la tarde con conferencias y también cursos. Y esto, digamos, más para... Eh, los eh, asistentes, alumnos, maestros de las academias de música antigua de distintas escuelas. Y el martes, jueves y viernes tenemos conciertos a las seis, a las cuatro de la tarde y a las seis de la tarde. Entonces, bueno, pues tenemos en la línea a uno de los organizadores, al maestro Miguel Cicero, que nos va a platicar un poquito en qué consiste. Todo esto es entrada libre. El Conservatorio Nacional de Música, ustedes saben que está en Avenida Presidente Mazarik, el número es 582, es esquinita casi con periférico. Y bueno, lo, lo fantástico de todo esto es que las actividades son gratis y se siente interesantísimo la pues las temáticas de las conferencias, los conciertos y por supuesto los cursos. Maestro Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por escucharnos y estar con nosotros presente.
23: Gracias a ustedes por eh, por la invitación al programa.
19: Cuéntanos, eh, ¿a qué, a, ¿en qué el público en general pues puede asistir a los conciertos, pero me imagino que también musicólogos, músicos también, todos aquellos interesados en la música antigua, pues también se les están convocando en una u otra forma en las conferencias y conciertos. Platícanos de todas estas actividades la próxima semana en el Conservatorio aquí en la Ciudad de México.
23: Sí, eh, eh, todas las actividades, como usted ya mencionó, están abiertas a, a, a todo el público, eh, eh, tanto gente como musicólogos interesados como... Simplemente melómanos que quieran venir, acompañarnos, seguro que, que la van a, a, a pasar bien. Tal vez eh, eh, la, eh, el curso del miércoles 24, que es... Bueno, le, le platico todo el programa para, para ir en orden. El lunes a las a, a las 13 horas, en la sala 34 del conservatorio, el maestro Antonio López Río dará una conferencia sobre la retórica en la música barroca. Posteriormente a las 4 de la tarde tenemos... Eh, una plática sobre el tratado de Johann, eh, Joachim Quanz eh, el tratado para flauta barroca la, eh, la conferencia se titula el tratado de Quanz, una herramienta para la interpretación de la música barroca que va in, eh, que va a impartir el flautista Van Tuset Tusset eh, los dos eh, conferencistas de este día son son eh, maestros del conservatorio eh, posteriormente el, el martes 23 a las 4 de la tarde tenemos eh, un concierto por Paulina Cerna, eh, que toca Viola da Gamba, y Claudín Gómez Vistas, clavecín. Y posteriormente, a las 18 horas, tenemos eh, a un concierto de, de alumnos de los talleres de música antigua del, del conservatorio. Las actividades del miércoles 24 son eh, es, eh, son dos, dos sesiones, a la 1 y a las 4, y es un eh, breve curso sobre las afinaciones históricas es decir, la, la manera en la que se temperaban los, los instrumentos, en este caso va a ser eh, sobre el clavecín, y a la, a la una de la tarde es una plática teórica, y a las cuatro de la tarde es ya un pequeño curso práctico. Esto eh, lo imparte eh, el clavecinista Santiago Álvarez Campa, que, que viene invitado, él no es maestro en el conservatorio, pero estamos muy contentos que, que nos visita para, para, para este curso, eh, el jueves 25 a las 4 de la tarde tenemos un concierto con la mezzosoprano Nurani Wet, el flautista Van Santuset y el organista Víctor Contreras, maestros del conservatorio y a las 18 horas tenemos un concierto que para mí, por supuesto todas las actividades son especiales para mí, esta es muy especial la del jueves 25 a las 6 de la tarde porque tenemos un encuentro de niños clavecinistas y organistas eh, tendremos a niños del conservatorio Este año comenzamos A impartir la clase de, de órgano y de clavecín eh, A niños en el conservatorio Por primera vez Y tenemos invitados a niños De la Escuela Superior de Música Y de la Escuela Nacional de Música Donde ya tienen una historia de, de, de varios años Trabajando con niños Y finalmente el viernes 26 A las 4 de la tarde Tenemos un concierto Eh, eh que estará hecho por eh, Nayeli Acevedo, soprano, Santiago Álvarez y un servidor, Miguel Cicero. Eh, vamos a tocar un programa de música italiana y a las 18 horas tenemos el concierto de clausura, también por alumnos de, del conservatorio de los talleres de música antigua.
19: Pues la verdad es que suena muy apetitoso todo. Pero bueno, no nos podemos perder nosotros verdaderamente como melómanos los conciertos del martes, jueves y viernes. Ya, sí. Eso sí, desde las cuatro de la tarde y yo creo que hasta las ocho de la noche, dos sesiones de conciertos, porque eso creo que sí nos puede ayudar muchísimo y por supuesto a los músicos, que tampoco se pierdan las conferencias y cursos de lunes y miércoles. Maestro, pues te agradecemos muchísimo y estaremos muy atentos. Nos encantará escuchar también música antigua con ustedes en el conservatorio la próxima semana.
23: Muchas gracias a ustedes. Solo quiero eh, eh, reiterar eh, mi agradecimiento a todos los participantes en el festival, porque todo el mundo está participando de manera voluntaria. Y esto pues es algo, pues, es algo muy especial para mí como organizador, que todo el mundo accedió a, a, a colaborar y tenemos este... Me parece, no estoy seguro si es el primero o segundo festival de música antigua que tenemos en el concert, me parece que hace unos cinco años eh, hubo un pequeño festival organizado por alumnos, pero eh, tenemos eh, pues las ganas de que tengamos cada año este festival y, y, y bueno, eh, ya veremos qué tenemos para los otros años.
19: Fantástico, pues empezando el año con el pie de le
23: derecho muchas, eh, y los dos oídos. Por, ¿Por la invitación al programa?
19: <ríe> al contrario, maestro, bueno, ahí estaremos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues ahora nos vamos después de la música antigua. Recordarán ustedes que la semana pasada los invitaba ya a que escucháramos un poquito la música de Felipe Pérez Santiago. Y asistiéramos al Teatro Campo allí en Cuernavaca, que es la ciudad de la eterna primavera, ahorita que hace tanto frío acá, para que escuchemos Códex. El maestro nos va a platicar ahora eh, un poco cómo se hace esta ópera de cámara. Es una ópera muy corta y entonces también junto con esa ópera interpreta dos obras suyas y una obra de Samuel Simon para voces también e, y grupo conjunto instrumental. Eh, de alguna manera los comentarios del maestro nos va a ayudar muchísimo escuchar la música que está... Eh, eh, alternando en puentes y fondeando su entrevista porque entonces vamos a tener una idea del tipo de minimalismo rock, el tipo de fusión que hace Felipe Pérez Santiago y a ver si así se nos abre un poco el apetito a viajar a Cuernavaca
3: Hola, mi nombre es Felipe Pérez Santiago, soy compositor y director de orquesta y estoy aquí ahora en Cuernavaca y quiero saludar a todos los amigos de la sección Melomanía del programa Prisma RU para invitarlos al estreno de mi ópera de cámara llamada Codex que se va a estrenar aquí en Cuernavaca, mañana sábado a las 6 de la tarde en el bellísimo Teatro Campo. Quiero platicarles un poquito de, de dónde sale esta ópera de cámara y un poco de qué es lo que van a ver. CODEX surge como un encargo de la Fundación Under the Volcano, que es una fundación literaria que este año cumple sus 15 años de existencia. Y Under the Volcano ha sido una fundación que se ha encargado de promover la literatura a nivel mundial, sobre todo a jóvenes escritores, por medio de invitar a grandes talentos de la literatura a darles un curso anual en Tepoztlán, y ahí se juntan escritores de todo el mundo y se tienen todo tipo de residencias, becas, talleres, clases magistrales, lecturas, poesía, etc., durante una semana, entonces este año al cumplir sus 15 años de existencia, la directora y fundadora de esta fundación, valga la redundancia, la escritora Magda Bogin, ella quería hacer algo relacionado con música, entonces me invitó para escribir algo que fuera lo de canciones con textos de ella y al final esto fue tomando diferentes formas hasta que acabó en una ópera de cámara. La ópera se llama Códex. Realmente los textos son una belleza y es una ópera que consiste en seis movimientos con una duración de aproximadamente 35 minutos y que cuenta con elementos eh, acústicos, un ensamble de cámara, tres cantantes, música electrónica y artes visuales. La parte de video está hecha por el artista visual Rolando González Arreola, que realmente es un animador y artista visual y que está maravilloso lo que está haciendo. Como comento, se presenta en el Teatro Campo de aquí de Cuernavaca. El Teatro Campo está en el pleno zócalo de aquí de la ciudad. Es a las 6 de la tarde. Los boletos cuestan tan solo 100 pesos y es entrada general en cualquier lugar. También esto es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. ...que nos han estado apoyando muchísimo... ...para la realización de este proyecto... ...invitarlos a que se acerquen a este proyecto... ...incluso hoy viernes también en Tepoztlán... ...todavía hay actividades literarias... ...relacionadas con el Festival de Ondo de Volcano... ...y cerramos mañana sábado... ...con el estreno de esta ópera... ...y además en el programa se incluirán... ...un par de obras más eh, mías... ...una obra para piano y clarinete una obra para cello y electrónica y una obra para violín y electrónica, y también una obra para ensamble y voces del compositor mexicano-norteamericano Samuel Siman, conocido también por ser uno de los principales profesores de composición de Juilliard en Nueva York, y con una obra preciosa que se llama Viento, Agua, Piedra, basada en un poema de Octavio Paz, y todo pues estará bajo la dirección de su servidor, aquí Felipe Pérez Santiago, entonces, pues los esperamos, será un gusto verlos por allá y les repito, estreno de ópera de cámara Codex en el marco de los 15 años de la Fundación Under the Volcano y estrenamos mañana, sábado 20 de enero, en el Teatro Ocampo de Cuernavaca. Por allá los esperamos, entrada 100 pesos, general.
19: Ya tenemos aquí a Eugenia León recordando el nacimiento de José Alfredo Jiménez hace 92 años. Tú sabes que, pues, dada su extraordinaria fecundidad, se ha considerado uno de los más destacados representantes de la canción ranchera. Pues hace 70 años, en 1948, fue su debut en radio, acompañado por el trío Los Rebeldes. Y bueno, pues... Es este, un compositor que supo plasmar con realismo, con emoción, pues todo como que el, el espectro de emociones humanas, ¿no? El amor, el desamor, la nostalgia. Tiene mucha también ahí melancolía por la vida campirana. Y entonces como que toda esta sabiduría de los sentimientos humanos ha abonado... ...bastante bien en este género de la canción ranchera, ¿no?
2: Y sobre sí. todo que, que jamás aprendió a tocar algún instrumento... ...según sé, él componía, le decía al músico... ...la canción va más o menos así, se la tarareaba...
19: ...exactamente... ...y esa
2: era la composición de José Alfredo...
19: ...pero imagínate, es, es todo un cantautor... ...y en voces como Eugenia León... pues, ...y con todo esto despacito, poco a poco... Pues estamos escuchando algo de su álbum, Pasional, eh, editado en el 2006, por el sello Intercultural 21. Y le acompaña en la guitarra, y suel arreglo y está en la guitarra eléctrica, Cris Lobo, el gran eh, Cristóbal López, que es un músico de jazz. Y mencionemos un poco también eh, qué les parece, escuchamos... Eh, The Last Time estamos escuchando de Janis Joplin, quien nació un día como hoy, también 19 de enero, pero de 1943 en Los Ángeles. La gran cantante de rock y blues que se lanzó con eh, este Big Brother and the Holding Company, que era ella, ahí nació como vocalista. Y si tú escuchas sus eh, sus primeras composiciones de los años 60, ses algunas composiciones suyas inclusive eran cantadas por otros miembros de la misma banda y ella era nada más vocalista, pero desde entonces, no, esto, esta es música grabada en diciembre de 1963, en donde ya escuchamos esa voz totalmente desgarrada, no, dotada de transmitir emociones y energía también, y bueno, pues la apóstol del movimiento hippie. ...que siempre estuvo en desacuerdo... ...con la sociedad de consumo... ...y con sus ejes de acción... ¿no? ...a mí me impresiona mucho porque... ...fallecida en 1970... ...bueno todavía en el 2000... ...el álbum lo sacaron en 1999... ...y en el 2000 fue la, la, la locura... ¿no? ...y quizás ahorita... ...vamos a terminar ya nuestra sección... ...recordando también un efeméride de fallecimiento... ...en 1988... ...hace 20 años... Evan G. Mavrinsky, director de orquesta y músico soviético, eh, falleció en 1903. Y bueno, a mí me impresiona mucho Mavrinsky porque primero fue biólogo y después, o sea, como que tuvo que sufrir bastante para alcanzar la dirección eh, orquestal y la dirección concertadora en la ópera. Y, este, y ganó el concurso de directores en toda la Unión Soviética en 1938, ¿no? Hace, que son? 80 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, fantástico, estamos escuchando el scherzo del primer concierto para violín en la menor, escrito entre 1947 y 48, de Dmitry Shostakovich, con él dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Leningrado, y con David Ostrak en el violín. Y con eso nos vamos, y seguiremos estando un poco al tanto de tanto efemérides como la actividad cultural y musical de nuestra ciudad y quizás algún otro lugar hasta entonces y que te pasen muy bonita tarde. Gracias
2: Dulce, siempre enriquecedor el escucharte.
19: Ay, muchas gracias a ustedes por su escucha.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, es momento de, de pasar a... Nuestra sección de cantera con Virginia Sánchez, quien ya está aquí en el, en el estudio, porque hablar de comercio sexual es un tema, por supuesto, interesante, pero en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM se conformó un colectivo. Vicky platícanos de qué se trata.
12: Sí, hola, nuevamente, buenas tardes. Pues hoy le, les comento, porque normalmente siempre cada viernes presentamos esta sección de Cantera RU, donde pues uh, pasan universitarios y universitarias destacados de diversas disciplinas, pero pues quiero platicarles que hoy será, la presentaremos la primera de tres, ¿no? porque son van a ser tres canteras de tres estudiantes egresadas de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM que conformaron el colectivo eh, Lady Meche. ¿no? donde trabajan directamente eh, con trabajos de intervención social con trabajadoras pues, que de, de, del comercio sexual. no Entonces, bueno, pues a veces normalmente en la semblanza hago mención de por qué son canteras, pero quería platicarles que este día, este viernes, y los dos que vienen, pues vamos a escuchar sobre estas tres integrantes del colectivo Lady Meche Entonces seguramente estarán escuchando repetidamente de qué se trata este colectivo. Y bueno, a voz de ellas sabremos con más detalle eh, al respecto. Entonces, bueno, escuchemos este día sobre Karina Yasmín López Espinosa. Karina Yasmín López Espinosa, egresada de la Carrera de Trabajo Social de la UNAM, conformó con otras compañeras el colectivo Lady Meche, que realiza proyectos de intervención social con mujeres inmersas en el comercio sexual. Proyecto que ya ha sido reconocido con el Premio Universidad del Valle de México por el Desarrollo Social 2017. Conozcamos más sobre esta comprometida y brillante universitaria.
8: Mi nombre es Karina Yasmín López Espinosa. Nací el 13 de diciembre de 1994 en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Tengo dos hermanos, uno de 36, otro de 34, una hermana de 32 y yo soy la más pequeña. Me gustaba mucho jugar fútbol. Siempre fui portera, por eso tengo así las rodillas. Mi infancia creo que un referente es mi papá, porque siempre disfruté con él, me llevaba a conciertos, a ferias. Yo entré a la UNAM por, por examen, en el bachillerato, estudié bachillerato general en una preparatoria del Estado de México. Me costó, presenté mi examen y yo lo presenté y dije, no, sí, estuvo muy fácil y ya que salieron los resultados no me había quedado, ¿no? Entonces me frustré. Porque dije, no, no es posible, o sea, yo estaba muy segura de mi examen. Lo presenté y presenté también al Politécnico y me terminé quedando en los dos. En trabajo social para ambos. Entonces me decidí por la UNAM, porque aparte es como un referente, ¿no? La universidad. Y de las universidades públicas, la única que faltaba era la UNAM en mi casa. Creo que siempre he sido muy... ...hiperactiva, me gusta mucho convivir con la gente... ...y también cuando yo iba en la secundaria... ...me mandaron a la feria de la UNAM para las carreras... ...y ahí vi trabajo social, vi derecho, vi comunicación... ...pero algo pasó que la chica que me lo explicó... ...me enamoró tanto y yo dije, no, sí eso... ...después pasaron como unos seis meses... Y una vez, en un año nuevo, en una cena de año nuevo Estaba yo con una de mis primas Y yo no sabía que estudiaba, ¿no? Que había estudiado Y resultó que era trabajadora social Entonces, como por aproximadamente unos siete meses Me llevó a su trabajo Ella trabajaba en atención a víctimas del delito Entonces, eso me gustó Me llamó mucho la atención Ya después de profundizar más Siempre fue de, no, yo quiero ser trabajadora social Aún con todos los prejuicios que se tuvieran Y creo que ahora es, es mi pasión, mi carrera bueno, pues, nosotras llegamos, somos amigas, más que compañeras, somos ya amigas, se ha formado un lazo muy importante. Llegamos ahí porque en la licenciatura tenemos una materia que se llama práctica comunitaria. Y llegamos a la merced, pero trabajábamos con personas farmacodependientes y en situación de calle. Pero también veíamos que el fenómeno del sexo servicio era algo, pues, sumamente normalizado. Entonces surgió la inquietud, le planteamos la propuesta a la profesora y ella dijo, bueno muéstrenme pues, un proyecto pero pues nosotros decíamos cómo nos vamos a acercar a ellas entonces un día platicando con todo el grupo uno de mis compañeros Alejandro dijo y por qué no se acercan con ellas a pintarles las uñas y a lo mejor él lo dijo de manera descabellada no como a lo mejor bromeando pero realmente nos sirvió fue una estrategia gancho que nos sirvió para acercarnos a ellas y entonces de ahí surgió el interés y también es un compromiso fue un compromiso y lo es ético Profesional y personal, porque ha habido instituciones o personas que llegan, solamente medio investigan, pero obtienen lo que quieren y se van. Entonces era un compromiso seguir generando procesos de intervención social. Para mí los reconocimientos que hemos tenido como Lady Meche representan mucho orgullo y también compromiso de seguir generando espacios de reflexión y también de impacto y sobre todo que la gente nos conozca. Me causó también mucha alegría y sobre todo unas ansias inmensas de poder generar redes para que se pueda trabajar y se pueda intervenir de manera más integral con nuestra población beneficiaria. Ya soy egresada de la licenciatura, salí exactamente hace un año. Aparte, cuando no hay Lady Meche, pues también trabajo. Yo trabajo en una institución que se llama El Pozo de Vida. Y también trabaja el tema de trata de personas, pero desde un enfoque de prevención, de intervención y de reinserción social. También me gusta mucho la onda de edición, me gusta mucho hacer manualidades y eso. Me gusta mucho la música, creo que de todo, de todo, pero más me gusta la música electrónica, me gusta el pop en inglés... Mi cantante favorito es Jason Mara y mi grupo favorito es Lady Antepelo. Me gusta leer como más literatura clásica, me gusta sobre todo el romance, también leer como estas ondas muy filosóficas, aunque a veces me cuesta trabajo entenderlas. Creo que mi principal referente de agradecimiento es mi mamá. Porque siempre me ha impulsado, me ha apoyado en mis decisiones, por más descabelladas que sean, y también por más preocupación que les cause. Porque ella sabe los contextos en los que he estado, ¿no? Aparte de la Merced, otros más, pero ella sabe que es lo que me apasiona y que justo la sociedad en donde estoy me interesa y creo que mi hermano el mayor, él es mi ejemplo, profesionalmente él es como el que digo, no, si sí, es que yo tengo, yo tengo su apoyo y quiero ser como él y quiero tener lo que hace él y demás cosas, entonces creo que ellos dos, porque aparte me ha cuidado como desde muy pequeña, ¿no? Él fue como, cuando no estaba mi mamá, estaba mi hermano, entonces ellos dos, mi mamá y mi hermano Saúl. Yo invitaría a los jóvenes a estudiar trabajo social porque es una disciplina que te llena de muchas fortalezas y que te permite conocer todos los aspectos de la sociedad desde un enfoque integral y sobre todo buscar el bienestar de la gente. Entonces, es importante conocerla porque a veces solamente nos dejamos como guiar por los prejuicios, ¿no? Es que es trabajo social, a lo mejor es la señora que reparte las fichas de la leche en el IMSS, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, no. De verdad tenemos mucha incidencia y podemos generar procesos muy buenos que generan impacto como el que tiene Lady Beach.
2: Muy bien, pues le agradecemos el favor de su atención en esta emisión de Prisma RU de este viernes y el próximo lunes ya estará con ustedes aquí mi compañera de Yanira Morán. Eh, por lo pronto no me queda más que agradecerle. Muy buenas tardes y que pase muy buen fin de semana.